Tento podcast vám prináša 365 Fitko. Nemáš záhradu? Poď makať do fitka. 365 Fitko. Tento podcast vám prináša výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Ahojte, podcastníci moji milí. Čo vám napadne pri slove cirkus? Nerob s tým taký cirkus, alebo toto nie je žiadny cirkus, alebo ty si ale cirkusant. Či takýto cirkus si rob doma a podobne. My si dnes povieme o naozajstnom cirkuse, či skôr cirkusoch. O svete artistov, groteskných umelcov, tisícoch najazdených kilometrov a zastávok, ktoré si snáď ani nie je možné zapamätať. Cirkus ako miesto úžasu, nadšenia, okúzlenia i strachu. Asi tak nejako by som v skratke opísal putovanie umenia, pozlátkovú parádu či umenie svetských kočovníkov, ktoré je však v posledných desaťročiach na ústupe. Cirkus nie sú len ľudia, ale predovšetkým šelmy, rôzne zvery a vôbec všetko, čo nás ako deti fascinovalo a strašilo zároveň. Áno, myslím tým klaunov, ktorí sú pre mnohých z nás akýmsi neopodstatneným symbolom niečoho zlého. A aj keď rozdávajú smiech, je v ich tvárach čosi tajomného. No, len si spomente. Nebojte, dnes nebudem hovoriť o desivých klaunoch z hororového príbehu Stefana Kinga. To. To sú boposti. Dnes, ako je našim dobrým zvykom, pokúsime sa vypátrať nejaké to naj zo sveta cirkusov. Viete, ako a kedy vznikol cirkus? Aj keď dnes už sláva cirkusov upadá, asi existuje len málo ľudí, ktorí neboli niekedy v živote v cirkuse. Historické korene cirkusu sa spájajú so starovekým Rímom. V kruhovej aréne predvádzali divákom rôzne triky slony, levy či iné divé zvieratá. Pravda je, že vtedy boli často medzi nedobrovoľnými krotiteľmi otroci a v mnohých prípadoch svoj súboj so šelmami prehrali a skončili ako večera pred očami tisícov divákov. Po páde rímskeho impéria sa na cirkus zabudlo. Ale že úplne. Svoje znovuzrodenie zažil až v druhej polovici 18. storočia. Spája sa s menom Philip Estley ktorý je oficiálne považovaný za oca moderného cirkusu. Stojí za to niečo si o ňom povedať. Ako 17-ročný opustil svoj domov v strednom Anglicku a pridal sa k jazdeckému regimentu britskej armády. Za svoju odvahu v 7-ročnej vojne a v konfliktoch v Indii získal rôzne pocty a dosiahol titul seržanta. Philip Estley bol vynikajúci jazdec na koni. Počas svojej služby v armáde sa navyše naučil viacero trikov. Keď teda neskôr z vojska vystúpil, rozhodol sa založiť v Londýne jazdeckú školu, v ktorej chcel usporadúvať aj verejné predstavenia. Dopoludňa vyučoval, popoludní ukazoval, čo všetko sa dá na koni urobiť. Predpokladá sa, že jeho prvé verejné predstavenie sa uskutočnilo 9. januára 1768. Na lúke pri Westminsterskom moste ohraničil Estley lanami svoju arénu. Rozhodol sa pre kruhový tvar, po anglicky circus, podľa čoho arénu začal sám Estley nazývať. 
Neskôr upravil jej priemer na 42 stôp, čo je asi 13 metrov. A tak sa z nej stala medzinárodná norma pre všetky ostatné cirkusy. Krúhový tvar zvolil Estly z dvoch dôvodov. Pred predvádzanie jazdeckých trikov umožňovalo vďaka odstredivej sile klusanie koní do okola lepšiu stabilitu jazdcov. Navyše obecenstvo bolo takto s akrobatmi v bližšom kontakte. Estly si veľmi rýchlo uvedomil, že večerné predstavenia mu prinášajú väčší zisk ako učenie. Nedá sa však povedať, že to robil iba pre peniaze. Estly miloval show a jeho cirkus sa veľmi rýchlo stal jedným z hlavných miest zábavy v Londýne. Na jeho predstavenia sa chodili pozerať aj králi. V roku 1772 prišiel francúzsky monarcha Ludovit 15. ale aj najchudobnejší Londýnčania. Ľudia na začiatku obdivovali hlavne jazdecké kúsky. Sám Estly si ich získal svojimi trikmi na koni. Počas jazdy zdvíhal zo zeme vreckovku, robil v sedle stojky na hlave alebo pri jazde na dvoch koňoch hral na píšťalke. Neskôr Estly svoj amfiteáter zastrešil a pristával sedadlá pre divákov. Postupne tiež do repertoáru pribudli aj nejazdecké triky, bez ktorých si už dnešné cirkusové predstavenie nevieme ani len predstaviť. Londýnčanov v Estlyho aréne ohúrovali akrobati chodiaci po lane, zabávali žongléry či počítajúce prasa. Z éry Alžbetinského divadla si požičal nápad s farebnými klaunmi, ktorí medzi vystúpeniami rozosmievali obecenstvo. Jediné, čo ešte v tom čase v prvom cirkuse nebolo, boli divoké zvieratá. Prvýkrát sa objavili až 14 rokov po Estliho smrti. Sláva jeho amfiteátra však nezostala len na ostrovoch. Po úspešných turné po Európe založil Estli v roku 1782 prvý cirkus aj v Paríži. Domáci mu začali hovoriť anglický amfiteáter. Otec moderného cirkusu stihol do svojej smrti otvoriť v európskych mestách ďalších 18 arén. Veľa jeho žiakov sa od svojho učiteľa neskôr odpojilo a predvádzali vlastné predstavenia. Keďže všade slávili úspechy, počet cirkusov sa v 19. storočí rýchlo zvyšoval. Mnohé súbory začali neskôr kočovať. A tak si ich mohli pozrieť aj deti, aj dospelí v každom, aj úplne malom mestečku. V nasledujúcich dvoch storočiach sa tak cirkus stal fenoménom zábavy. Ľudia v novom úplete sa pečú Cenovne hranolky kečup Pri bufete poďme, poďme Rada ľudí sme do bedne Zapratívajte sa, skoro ste mi zašľapli dieťa Pravím dvakrát kokakou Čašník na to, že mám smolu Došla Došla Práve sa začína hit Dostávam farbu do líc Práve sa začína hit Dostávam farbu do líc Zvláštne 
čakať Aj môj pes začína brchať Na toho pána Pána v plavkách Pozrite sa, aha, toto Tantej ide z očí smuta Nemá také plavky Ako tie dve čojky Povedz dvakrát Coca-Cola Čašti na to, že mám svoj plavky Krásne je na zlobí piesko Vezlejte čipsy, veď tam mám svoje miesto Ja tam mám svoje miesto Práve sa začína hýc Dostávam farbu do líc Práve sa začína, práve sa začína hýc Na zlobých pieskoch v lete Ľudia v novom úplete sa pečú Na zlatých pieskoch v lete Ľudia v novom úplete sa pečú Viete, kde vznikol najväčší cirkus na svete? Nemohlo to byť nikde inde než v Amerike Kde je podľa starého porekadla možné všetko Reeling Bros And Barnum Bailey Circus je najväčšou cirkusovou spoločnosťou sveta, ktorá má dlhočíznú tradíciu, siahajúcu až do roku 1884. Ale poďme pekne od začiatku. 2. júna 1835 odštartoval jeden z najznámejších amerických zabávačov 19. storočia, Pinea T. Barnum, svoje prvé cirkusové turné. Najprv začal vystupovať s rôznymi trikmi. V roku 1841 založil dokonca múzeum, kde vystavoval rôzne exponáty. Zvieratá, kuriozity, žartíky a podvody, napríklad zošitá ryba z opicov. Keď cestoval s chlapom malého vzrastu, vyhlasoval, že je to najmenší muž na svete. Avšak aj napriek takýmto ťahom ho ľudia zbožňovali. V roku 1846 navštívilo múzeum 400 tisíc ľudí. Paralelne s ním založilo 5 bratov Ringlinových tiež svoj cirkus. Spočiatku bol nenápadný a putoval po relatívne malom území Ameriky. Tento cirkus sa začal dostávať tiež do povedomia väčšiny obyvateľov štátov. Cirkus sa rozrastal a jeho pýchou bol predovšetkým bohatý zverinec, ktorého hlavnými ťahúnmi boli slony a ich drezúra. Bohužiaľ, výcvikové metódy a nielen tohto cirkusu sú v posledných desaťročiach trňom voku ochrancov zvierat, nakoľko zaobchádzanie so zvieratami a predovšetkým s mláďatami je úplne podriadené spokojnosti dychtivého publika, čo zo sebou častokrát nesie aj veľmi krutý režim a drill. To však na začiatku 20. storočia zaujímalo len málo koho. Ani Pinea Tibarnu nelenil. Zamestnával 26 novinárov, ktorých úlohou bolo cestovať po svete s ním a písať o ňom oslavné články. Náš druhý cirkus Reeling Brothers, ako sa začali nazývať, sa tiež bez problémov rozrastal. A to do takej miery, že klasický kočovný spôsob cestovania v maringotkách už nepostačoval na ich náročné presuny a ani šírke ansáblu. Ten mal cez 100 zamestnancov a umelcov. Cirkus sa teda v roku 1889 presunul na kolejnice, čo umožňovalo pohodlné dlhé presuny a s tým spojené pokrytie väčšej plochy Spojených štátov, než tomu bolo doposiaľ. 
tej dobe bolo bežné, že cirkus bol zároveň akýmsi miestom hazardu, kasínom alebo pokútnym škrupinkovým kráľovstvom. Tohto trendu sa však Reeling Brothers vždy dôrazne stránili. Slovo dalo slovo a keďže biznis je svetý, na Baileyho 60 v roku 1870 vznikol spojením cirkusov, ktorý vlastnil James Barnum, jeden spoločný, naozajstný, obrovský cirkusový kolos so všetkým, čo k tomu patrí pod značkou Barnum and Bailey Circus. V roku 1906 sa cirkus v rámci svojho turné zastavil aj vo Filadelfii. Miestne noviny Inquirer vtedy pidali článok, podľa ktorého cirkus zamestnával viac ako 1200 ľudí, vrátane 375 účinkujúcich, 350 kulisárov, 125 promotérov, 75 kuchárov a pomocníkov. Mali viac ako 650 koní a 40 slonov. Ich vystúpenia boli tak populárne, že účinkujúci zarábali medzi 250 a 1000 dolárami týždenne. V dnešných peniazoch by to bolo medzi 6700 a 25 tisíc za týždeň. Cirkus ustal aj veľkú hospodárskú krízu aj obdobie druhej svetovej vojny, počas ktorej však v roku 1944 došlo k najtragickejšej udalosti v dejinách spoločnosti, keď počas vystúpenia v Hartforde pred 8000 divákmi došlo k obrovskému požiaru plátených textílií a zomrelo počas toho viac ako 100 účastníkov tejto show a to nielen s radou divákov. Viete, povinné nehorlavé materiály boli v tej dobe úplne podriadené vojnovým účelom Ameriky. Povojnové útrapy a značný odliv divákov ale neznamenal koniec. Ani v polovici 20. storočia neupadla popularita tejto grotesknej zábavy tak, aby cirkusový stan nahradili štadióny, športové haly a verejné priestranstva veľkých miest. Nie, nie. Už v tej dobe sa cirkus mohol píšiť titulom Najväčšia show na Zemi. Postupom času spoločnosť pohltila aj ďalšie menšie cirkusy a tým vznikol v USA určitý monopol na zábavu pod značkou Barnum and Bailey Circus. Posúval sa obzvlášť vlakom, ktorému taktiež patrí jedno veľké naj a tým je najväčšia súkromná železničná súprava sveta. Viac ako míľu dlhé vlaky spoločnosť prevádzkovala dva podľa okruhov modrý a červený. Pojali cirka 6 automobilov, z čoho bolo 20 nákladných. Cirkus bol z mesov umelcov z viac ako 14 štátov celého sveta. Najviac artistov bolo z Ruska. Medzi jeho priority patria predovšetkým dobrá spolupráca s ochrancami zvierat, no tí mali aj tak oprávnené obavy o zaobchádzanie s niektorými živočišnými druhmi. V dôsledku dokladujúcich materiálov, na ktorých je zaznamenané, že sa so zvieratami častokrát hrubo zaobchádzalo, mal cirkus do mnohých zemí Európskej únie formálne vstup zakázaný, alebo bol aspoň informovanou verejnosťou bojkotovaný, napríklad v Nemecku absolútne. Cirkus fungoval dlhých 146 rokov. Bol zatvorený v máji v roku 2017 kvôli právam zvierat. Posledné roky však už ani zďaleka nezaznamenávali také úspechy ako kedysi aj vďaka masívnej televíznej, rozhlasovej a internetovej zábave.
padla si mi do oka Ako smietka slamy Pozri aké z toho mám Kruhy pod očami Kruhy ako na vode Keď ta kameň padne Hladina sa zavolní O chvíľu si na mne Na mne Pokojne sa natiahni Na siepenici vzadu Budem ti tam premietať Svoju očnú vádu A vedľa nej aniela Čo sa v tebe skryl mi Môžeme mu ukázať Erotické Tak sa v oku usaláš, s tebou dobre mi je. Čo na tom, čo na tom, čo na tom, že získam tým ďalšie dioptrie. Až na papier zaostrím, svoje čočky presne, budeš si môcť prečítať slova tejto piesne. A sme doma. Určite si mnohí z vás pamätajú Circus Humberto. Ono sa to aj používalo veľakrát, toto je Circus Humberto a podobne. Vznikol v roku 1951 ako štátny podnik Československé cirkusy, variete a lunaparky Praha. Názov prevzali z románu Eduarda Basa. A tak vznikol Circus Humberto, ktorý začal brázdiť dedinky a mesta Československej republiky, ale aj zahraničie. Od roku 1993 sa stávajú majiteľmi cirkusu Bratia Bohumil a Hinek Navrátilovi. Cirkus Humberto počas svojej existencie prešiel mnoho zemí. 
bývalú Jugosláviu, Bulharsko, Rumúnsko, Rusko, Strednú Áziu, Sibír, Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Anglicko a mnoho, mnoho ďalších. Patril medzi najvychytenejšie cirkusy v Európe. Za zmienku však stoja určite najhoršie zážitky, ktoré cirkus prežil na hostovaní v bývalom sovietskom zväze. Bolo tu vynikajúce a hádam najvďačnejšie publikum, spomínajú pamätníci. Ale cestovanie do tejto časti zeme od Ázie až po Sibír bolo viac ako drastické. V tej dobe sa cestovalo až 20 dní vo vlakových vagónoch bez akéhokoľvek hygienického zariadenia a možnosti sa nájsť. Predstava tohto druhu cestovania so slonom je až nemysliteľná. Slonovi v 45-stupňových mrazoch opuchli nohy, napájanie zvierat prebiehalo len na niektorej zo železničných staníc, voda sa nosila v nádobách ručne až do vagónov a kým sa k vagónom dostala, tak zamrzla. Naproti tomu cesta do Buchary po vlastnej ose prebiehala v 45-stupňových teplotách a vtedy cestu lemoval iba piesčitý terén a cesta trvala až 7 hodín. Až po roku 1991, kedy sa zmenil režim, začala tradícia cirkusu Humberto na novo. Začal sa budovať od začiatku tak, ako pred znárodnením. Otvorili sa možnosti vycestovať viac menej do celého sveta. Tak sa začal budovať cirkus v tradičných šlapajách ich otcov a dedov. Cirkus sa stal v roku 1993, ako som už spomenul, majetkom rodiny Navrátilových a nesie meno Cirkus Humberto dodnes. Nášmu, myslím tým, československému cirkusu Humberto sa podarilo svoje umenie dotiahnuť na vrchol svetovej úrovne práve vďaka návštevníkom a to nielen doma, ale i vo svete. Cirkus Humberto bol, je a bude. Tak znie ich moto. Dostali množstvo ocenení, napríklad na Medzinárodnom festivale Messi v Paríži získali bronzovú a zlatú medailu za drezúr levou Bobem Navarro. Majú certifikát o zápise do Svetovej knihy rekordov z cirkusového a varietného umenia. Prvý tréner Bohumil navrátil, krstil so svojou svorkou levou CD spevákovi Pavlovi Bobkovi vo svojom cirkuse Huberto. Karel Navrátil je držiteľom titulu republikového majstra v žonglovaní s 8 krúžkami. Karel Navrátil získal na festivale v roku 2007 v Bruseli najvyššie ocenenie zlatú medailu za žonglovanie s kúželmi a krúžkami. V roku 1988 Československá televízia natočila 12-dielný televízny seriál Circus Humberto a to podľa románu spisovateľa Eduarda Basa. Eduard Bass pri písaní svojho románu cestoval bezmála dva roky s cirkusom a jeho zážitky v knihe sú naozaj autentické. Levy z cirkusu Humberto účinkovali vo filmoch Quo Vadis, Saturdin, bol s nimi natočený videoklip Milan Farmer, členovia rodiny hostovali v programoch ako sú Hviezdy Manéže, Televariete, v televíznych reklamách, dokonca v prestížnom francúzskom programe Gala Press France, v rozprávkach a ďalších reláciách. Cirkusov na svete bolo a je stále dosť. No nie je to cesta ľahká, keďže nemajú žiadnu podporu, ani finančnú, ani materiálnu a sú odkázaní len na publikum, z ktorého financií je celý cirkus prevádzkovaný. Obrázok nech si už urobi každý sám a rovnako tak je rozhodnutie, či akýkoľvek cirkus navštíviť, 
alebo nie. Žiadnemu ani tomu skromnému slovenskému či českému sa ale nedá uprieť obrovský diel odvahy, odhodlania a starostlivosti. Predviesť niečo zo svojho umenia a nežiť život práve ako v Bavonke, aj za to si cirkusanty zaslúžia rešpekt. Ja pred nimi smekám klobouk. Keď som bol malý chlapec, chcel som byť klaunom, alebo jazdcom na koni, alebo dirigentom. A asi som dnes tak trocha zo všetkého. Iba škoda, že nie som malý. No, klaun som stále, jazdím na aute, čo má skoro 300 koní a snažím sa dirigovať svoj život najmä v durových tóninách v tomto našom politicko-mediálnom cirkuse, čo máme denne na tanieri. Majte sa pekne! Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Tento podcast vám prináša 365 Fitko. Nemáš záhradu? Poď makať do Fitka. 365 Fitko. Tento podcast vám prináša výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá.